Du lyssnar på Partners in True Crime med Maja och Amanda. Partners in True Crime. Hej, nu spelar hey. vi in. Ja. Hej, hej. Avsnitt tre. Välkommen till avsnitt tre av Partners in True Crime. Tack och välkommen. Vi har fått en sponsor som heter nattspinnas.se. Ja, med yeah. världens snyggaste halvband. Ja, kolla in det på Instagram. Ja. Partners in understreck true crime. Yes. Och idag handlar det om märkliga mystiska fall. Ja. Men vi stannar kvar lite i förra veckans tema som var kvinnor som mördar. Yes. Och då ska vi dra till USA helt enkelt. Vi gör det. Mm-hmm. Du börjar. Ja. Yeah. En kväll i juli 2012 försvann Skyler Nis, 16 år, från sitt hem i Morgantown, Pennsylvania. Skyler var en ganska skötsam tjej, bra betyg, hamnade sällan i trubbel. Dock så var hon ju tonåring och hon smög ibland ut på natten. Så pappa Dave tänkte att det hörde till och blev inte så jätteorolig först. För det var inte första gången hon hade klättrat ut genom fönstret. Men så här länge hade hon aldrig varit borta förut. Hon brukade alltid se till att komma hem innan föräldrarna vaknade i tron om att de inte skulle märka någonting. Classic tonåring. Vet du nu vilket fall Jag vet vilket fall okay. är underbart. Eller det är fruktansvärt. Men gå mm. Den här gången insåg föräldrarna att det handlade om något helt annat än att hon bara var ute lite för sent. Så att mm. de försökte ringa henne gång på gång. Fick inget svar. Till slut så ringde de till Skylers bästa vänner. Sheila och Rachel. Och det var de tre. Sheila, Rachel och Skyler som var bästa vänner. De tillbringade nästan all vaken tid tillsammans. Vännerna sa att de inte hade träffat eller pratat med henne sedan kvällen innan. Sheila berättade i alla fall sen att de smög ut natten innan och körde en sväng. Men att de hade lämnat Skyler runt midnatt några kvarter från huset så att föräldrarna inte skulle vakna av bilen. Övervakningskamerorna som satt runt huset visade att Skyler smög ut sent på natten och att hon hoppade in i en bil. Men det fanns ingenting på filmen som visade att hon kom tillbaka till huset. Så det verkade som att de sista som hade sett henne i livet var hennes två bästa vänner, Sheila och Rachel. De tog sig in på förhör om och om igen. Polisen ställde samma frågor, fick samma svar hela tiden. De hade hämtat upp henne, kört omkring lite, rökt Mariana och sen släppt av henne igen någon timme senare. Och det var till och med så att pappa Dave försökte få polisen att lämna de här tjejerna i fred. För han tyckte att de hade gått igenom tillräckligt. Alltså pappan till ja, Skyler. Mm. Han var liksom, deras bästa vänner borta, låt dem vara. Mm. Sluta trakassera dem liksom. Men polisen var liksom övertygad om att tjejerna visste mer än de sa. Så de fortsatte att förhöra och förhöra. När Skyler hade varit borta i över en månad så började det gå massa rykten i skolan såklart. Florerade en mängd skvaller även i sociala medier. Många snackade om att de dolde någonting. Kanske hade Skyler rymt hemifrån. Det kanske var så att de visste var hon var men de skyddade henne. Eller bara så att de skyddade någon annan. Träffade hon en äldre man. Ja det var massa grejer. Och det var liksom en storm av rykten på Facebook, Twitter och Instagram som blev liksom hårdare och hårdare. Och alla de här tre tjejerna var ju väldigt 
aktiva på sociala medier kan jag tillägga. Mm, och Rachel, hon blev mer och mer labil. Medan Sheila verkade nästan till opåverkad av att bästa vännen var borta. Rachel slutade gå till skolan. Hon började även få ganska våldsamma vredesutbrott. Och plötsligt en dag så bara bröt hon ihop totalt. Det gick nästan ett halvår efter Skylars försvinnande som kvarlevorna av en ung kvinna hittades i ett skogsområde ett par mil utanför Morganstown. Det var Skylar. Och polisen var väldigt tysta efter att de hade hittat kroppen som låg gömd under löv och grenar och jord. Som också var lite sådär, vi bara lägger över mm, det här ett tag. Inte superambitiöst. Nej. Skylers död kom som en total chock för alla. Det hölls minnesstunder på Morgenstown högstadieskola. Och till slut så blev faktiskt Rachel inlagd på psykiatrisk klinik. Men hon kom kort därefter tillbaka till skolan och verkade må mycket bättre trots omständigheterna. Men vadå, var det en stor chock att hon var död? Eller hade ja. liksom inte folk ens tänkt den tanken att jag har varit borta? Nej, de hade väl liksom tänkt att hon lever någonstans. Away. Hon har rymt. Ja. Men det är ju liksom, du säger väl polisen alltid så här att efter tre dagar ja, precis. Ett, efter ett försvinnande så letar man efter en kropp och inte och en människa. Liksom. Ja. Ja, 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 visst. Ja. Men Nej, jag fattar inte det heller. Positivt, säkert. Mm. Så Rachel och Sheila blev återförenade i skolan och kunde liksom sörja sin bästa vän. Men Sheila visste då inte att Rachel inte längre bar på den mörka hemlighet som de hade tillsammans. Just det. För hon hade då berättat för polisen och hade även på sig en dold mikrofon. För det var så att när hon var inlagd på psykiatriska kliniken, då kontaktade hennes advokatpolisen och hon började berätta. Polisen var ganska övertygade om att de hade experimenterat med droger och att Skyler tagit en överdos. Men så var det absolut inte. När de pratade med Rachel så var hon likblek i ansiktet och det enda hon sa var vi dödade henne. De hade alltså planerat det här mordet i flera månader. Månader! Mm. Och kvällen den 5 juli så hade de förberett sig noga. De tog med sig rena ombyteskläder. De tog spadar ur Rachels pappas förråd och Kila hade ordnat fram knivar som de skulle ha med sig. Och samma natt så ringde de till Skyler och berättade att de var på väg att hämta henne som så många gånger förr. Och när de hade kört runt i nästan en timme så var de i ett skogsområde med små grusvägar. Där gick de ur bilen. Sheila och Rachel ansträngde sig för att verka som vanligt. Så de småpratade lite, rökte lite mariana som man gör sådär på kvällskvisten. Sheila och Rachel kollade på varandra flera gånger. De hade en given signal när de skulle göra det. Sen plötsligt när Skyler vände sig bort så tittade de på varandra och Rachel viskade One, two, three. Och på tree så hugg de. Igen och igen och igen. Mm. Alltså båda två. Mm. Samtidigt. Mm. Och sen så lutade de sig över sin bästa vän och inväntade hennes sista andetag. Mm. Som man ju gör. När det var avklarat så tog de ut spadarna ur bilen och började gräva. Men 
det var ju alldeles för hård mark så att de mm. gav upp. Så istället så täckte de över skyler med löv och grenar och lite jord. Sen bytte de om till rena kläder och körde därifrån. Och så gjorde de ihop då att de hade släppt av mm. henne några kvarter hemifrån. När Rachel bröt ihop och pratade med polisen då berättade hon var Skyler låg för de hade ju inte hittat henne innan. Hon erkände sig skyldig till mord. Det här var ju Kila då lyckligt ovetande som. Mm. Och, men som sagt, Rachel var utrustad med en mikrofon när de sågs. Och hon verkar inte ett dugg bekymrad över polisen utan hon körde på som om ingenting hade hänt och var jätteaktiv på sociala medier. Vilket var ganska weird. Jag har mm. kollat igenom ganska mycket som de har skrivit. Aha, så deras inlägg liksom. Yes, ah, Twitter och så. En husrönsaken utfärdades i alla fall och Kilas bil beslagtogs. Den tekniska undersökningen visade att det fanns spår av blod i bilen. Och det blodet kom från Skylar. Mm. En dag när Kila satt åt lunch med sin mamma på en restaurang så såg de plötsligt på tvn att en tonårsflicka har erkänt mordet på sin bästa vän. Fatta chocken. Så de reste sig upp och skulle gå därifrån. Men då väntade polisen utanför och grep Kila. Rachel hade ju då erkänt sig skyldig till mord av andra graden. Och hon fick 30 års fängelse. Kila åtalades för misstänkt kidnappning, planering av mord och mord av första graden. Men nekade ända fram till januari 2014. Då erkände hon äntligen och dömdes till livstid. Mm. Och även om de dömdes så fick de anhöriga i det här fallet aldrig något riktigt svar på varför de mördade Skyler. För enligt dem så var det bara för att de inte ville vara vän med henne längre. Och det är så här, det kan, man kan tycka att det är lite drastiskt. Ja, lite så här, om man skulle behöva döda uh. alla som man inte vill vara vän med längre. <laughs> ja, förlåt skrattat. Mm, men ja. <clears throat> det kom i alla fall påståenden efter rättegången om att Chile och Rachel hade en relation. Just det. Yes, så att... Och att de då var rädda för att Skyler kände sig utanför som tredje hjulet. Och att hon skulle avslöja det här. För att det skulle bli en skandal i den här lilla staden. Mm. Och Rachel kom från ett djupt troende hem. Och hon hade pojkvän dessutom. Och en ljus framtid väntade. Mm. Så att det skulle liksom utåt sett i alla fall förstöra hennes perfekta liv då. Mm. Och Skyler ska ha haft bilder och videor på paret i en intim situation. Okej, okay. yes. så det fanns liksom i så alla fall bildbevis på att de inte hade en relation kanske, men ja. det hade varit intima. Exakt. Kärleksrelationen har aldrig bekräftats av Sheila eller Rachel, men... <laughs> men... Men... Skyler skrev i sin dagbok att Sheila och Rachel hade sex när de hade en sleepover och Sheila har även twittrat No one on this earth can handle me and Rachel if you think you can, you're wrong och mm. precis innan Rachel greps det här är så vidigt så twittrade hon We really did go on tree Nej men uh... Gud vad deppigt That's it. Uh. We really did go on tree. Ja, oh, för fan. Oh. 
Jag ska lägga ut den, den tweeten på våran Instagram, mm, tänkte jag. För att den är så vidrig. Ah. Så följ oss på Instagram. Vi heter Partners in understreck True Crime. Yeah. Mitt märkliga mystiska fall yes. är ett av världens i allmänhet, men kanske då Tysklands i synnerhet absolut kändaste ouppklarade mord. Mm. Eh, och jag vill redan här passa på att varna för eh, ganska grovt material i barn som dör och andra grejer. Men nu har jag det sagt, oj, oj, okay. så nu mm. kör vi. Då vänta, ja, nu är jag redo. Du är redo? Du har tagit Förutom ut. att det kommer in, in en katt här. Mm. Herregud. Släpper ut katten. Gör det. Kom nu katten. Katten. Jag tycker att det var något som kan vankade. <laughs> ja. Och så cat. Mm. Okej okay, Amanda, never mind. Åh! Det spökar inne. Det här det är, det är lite för just det här fallet är ju, är ju, handlar ju lite om spö, eller det är liksom lite spökerier med så att det, är, det välter alltså precis en, en madrass. Ja, våran ljudisolering in till badrummet. <laughs> Men nu, alltså vi kör med alla ljud för att det går inte. Ja, nej. Nu Men kör vi. jävla vad rädd jag blev. Ja, det var svårt. Okej, okay. nu kör Amanda sin story. Ja. Den 31 mars 1922 på en gård eh, nära München i Tyskland då, blev en hel familj brutalt mördade. Den här familjen bestod av det äldre paret Cecilia och jag vill också nu eh, ursäkta mitt tyska uttal. Vad sa du att hon hette? Cecilia och Kessilia. Anders Gruber. Ja, Cecilia. C-E-Z-I-L-I-A. Cecilia. Ja, eh, det äldre bara ett Cecilia och Anders Gruber, 72 och 63 år gamla. Deras frånskilda dotter. Ja, de dotter Victoria Gabriel, 35 år. Hennes barn, Cecilia den yngre och Josef, sju och två år gamla. Och deras piga, eh, Maria Baumgartner, 44 år. Maria hade precis börjat eh, eller påbörjat sin anställning och kommit till gården bara timmar innan massaken ägde rum. Eh, och familjens tidigare piga hade avslutat sin tjänst och lämnat gården sex månader tidigare. För hon var nämligen övertygad om att gården var hemsökt. Hon sa bland som annat, detta rum. Yes, som detta rum, exakt. Hon sa bland annat att hon hörde steg på vinden och ja. sådär. Så hon liksom, hon bara, I'm out of here, hej då. Läskigt alltså. Ja. Så, vad var det då som hände? Eh, och det är det ju ingen som vet. Nej. Eh, och det är just därför det passar så bra i det här avsnittet som handlar om mystik och märklighet. Mm-hmm. Eh, för det enda man vet är ju det man har kunnat liksom utröra från brottsplatsen då. Mm. Eh, och det verkar som att det här äldre paret eh, och deras dotter Victoria och hennes dotter Cecilia på något sätt lockats in i ladan som fanns på gården. Mm. En och en, eh, där de då blev mördade. Eh, gärningsmannen eller gärningsmännen gick sedan in i våningshuset där utrensningen av familjen slutfördes. Men det är ju eh, ja, det är en ja, det är verkligen så här, ja, men det är verkligen en avrättning liksom. Mm. Toria Josef mördades sovandes i sin säng och Husa Maria gick samma öre till mötes. 
Eh, och nästkommande tisdag den 4 april så började grannarna undra över hur det stod till på den här gården. Eh, för då hade familjen inte sett till på ett par dagar. Men eftersom mm. att man sett rök från skorstenen och att eh, familjen ofta höll sig för sig själva hade man liksom inte någon anledning att misstänka några konstigheter. Mm. Eh, de här misstankarna började först gro eh, i kombination av att brevbäraren la märke till att posten han lämnat förra lördagen var kvar där han lagt den. Cecilia den yngre då dök inte upp i skolan varken på lördagen eller måndagen och familjen hade inte syns till i kyrkan på söndagen. Mm. Så då tre av grannarna som bodde i närheten då bestämde sig för att undersöka vad som hänt och gick i samlad trupp till Grubers gård. I ladan gjorde de den fasansvara upptäckten av Cecilia, Andreas, mm. Victorias och Cecilia den yngres kroppar. De var staplade på varandra, dränkta Nej. i blod och övertäckta med hö. Um, och efter att ha genomsökt boningshuset så hittade man även Josef och Maria. Då. Men fint. Ja, ah, det är faktiskt så jävla visuellt. Helt um, sjukt. Truppen. Ja, ah, verkligen. Um, polisen tillkallades omedelbart och under utredningen av detta fall så förhördes över hundra misstänkta. Så det var Oj. ett sjukt stort Jäklar. pådrag liksom. Dagen efter den här makabra upptäckten så obducerades kropparna och alla kroppar bars då ut i ladan där, liksom, ja, där de flesta av morden hade utförts då. Mm. Och läkaren kunde... Åh oh, vad det ska se ut Ja, nej men det måste jag... Ja, nej, men jag vet, det, och det är så, ja, men jag vet inte, det är så himla bildligt och lätt att ja. eh, liksom se. Läkaren kunde fastställa att mordvapnet med största sannolikhet var någon sorts hacka Alltså en, en sån som man liksom har hackar i jorden med. Mm. Trots att den här aldrig återfanns. Det verkar nämligen som att mördaren hade tagit med sig den. Mm. Mm. Och man kunde även konstatera att morden ägt rum någon gång under fredagsnatten. Den vidrigaste detaljen i hela det här fallet mm. är att den här sju år gamla Casilia visade sig ha varit vid liv flera timmar efter attacken Nej. och hade under den tiden slit loss stora tussar av sitt eget hår i liksom någon sorts chock och ja, ja men, vidrigt mm. verkligen um, när alla obduktioner var klara så halshöggs samtliga kroppar, vilket jag kan tycka låter som ett griftefridsbrott ja. Men då skulle de skickas till München för att undersökas vidare. Liksom. Uh-huh. Och de här skallarna skickades även till olika clairvoyanta personer. Alltså en sorts medium. Mm. I hopp om att de skulle hitta ytterligare ledtrådar om gärningsmännen eller gärningsmannen. Mm. Detta ledde, surprise, inte till någonting. Konstigt. Ja, verkligen märkligt. För det har ju löst så många mm. fall annars. Eh, familjen begravdes utan huvuden och det är också så jävla ovärdigt liksom. och enligt myndigheter så försvann skallarna, alltså de här kranierna försvann under tumultet som andra världskriget orsakade och de har eh, inte återfunnits sedan dess oh, alltså, så, ja, men det är så fruktar jag vet inte, bara så jävla ovärdigt mm. liksom. Och nu kommer en liten lista över märkliga företeelser runt detta fall. Okej, okay. mm. I'm ready. Yes. Nummer ett. Jag nämnde tidigare att grannarna hade ju sett rök komma ur skorstenen. Mm. Och detta efter att man konstaterat att familjen blivit mördad då i efterhand. 
så det var någonting mm. där. Ja, det visade sig också att djuren på gården hade blivit omhändertagna och matade. Mm. Och någon hade till och med gjort sig besvärligt att mjölka kossorna. Mm. Eh, man upptäckte också att någon nyligen hade ätit mat hos familjen. Det var alltså någon som hade levt på gården eh, efter att Bland familjen... de här döda yes. kropparna. Precis. Ja, gärningsmannen alltid stannar kvar. What? Otroligt märkligt. Mm. Nummer två. Flera grannar berättade för polisen att Andreas beskrivit ett antal konstiga händelser innan morden. Bland annat hade han sett oförklarliga fotspår i snön som ledde från skogen till gården och upp på vinden men inga som ledde därifrån. Mm. Han hade då letat på vinden men kunde inte hitta någonting. Och efter detta spekulerades det om att mördaren kunde ha gömt sig i hemmet under en alltså väldigt lång tid innan han då bestämde sig för att massakrera familjen. Och grannarna hade också påmint honom om den förra husan och hennes övertygelse om att det spökade på gården när han berättat om de här fotspåren då. Mm. Men Andreas avfallade spökerierna som trams. Han var en logisk trams. person så, så han, nej, han trodde inte på det. Eh, och han hade också berättat för grannar att hans nycklar försvunnit och att han hittat en tidning i huset som inte någon i familjen eh, hade köpt eller kände till. Ja, oh, obehagligt. Fruktansvärt obehagligt. Hur ska man förklara det här då? Precis. Eh, nummer tre då på den här märklighetslistan. Eh, Oförklarligast fotspår och försvunna nycklar kan ju kännas eh, ganska skrämmande. Men något som kanske, i alla fall hos mig, upprep, upprör snäppet mer är uppgifterna om att Andreas och hans dotter Victoria hade en incestuös relation. Mm, nej. Sju år innan var saken, år 1915, ska både Andreas och Victoria bli dömda för incest. Då. Oj. Ja, och Victoria straffades med en månads tjänstgöring medan hennes pappa skickades bort i ett helt år. Mm, va? Vad konstigt. Mm, det är en väldigt skev, skev straffförderning. Medan de flesta trodde att pappan till Victorias son var en man som bodde i närheten av familjen vid namn Lorenz Schlitterbauer, vilket mm. för övrigt är det bästa namnet jag har hört. Vilket namn. Otroligt. Så var det några grannar som menade att Andreas då var både morfar och far till mm. det här barnet. Nej, sånt här orkar jag nej, inte jag det är, Nej, men det är vidrigt. Det är det värsta. Mm, det är, nej, men det är, ja, det är mm. få grejer som... Och så bor de så i ett hus tillsammans mm. och ja, men precis. det kom lite barn, man vet ja, inte riktigt. Ja, men man vet inte. Eh, och det här innebär ju då att den incestuösa relationen skulle ha fortskridit även efter domen. Eftersom att eh, mm. Josef var ju bara två år gammal. Eh, men det var Lorenz Schlitterbauer som stod skriven som pappa. Eh, men Josefs faders sanna identitet är fortfarande ett mysterium, man vet inte. Mm. Vems, vems barn det var helt enkelt eh, och sista punkten på min märklighetslista nummer fyra eh, Cecilia den yngre hade haft svårt att hålla sig vaken i skolan och en dag somnade hon i klassrummet mm-hmm. eh, när hennes lärare sen väckte henne då och frågade varför hon var så trött berättade Cecilia att hon ägnat hela natten åt att leta efter sin mamma som sprungit i skogs mm-hmm. eh, när mamman hittades hade hon gråtit okontrollerat eh, och Cecilia sa också att ljudet av fotsteg på vinden höll henne vaken. Men att ingen trodde på henne när hon berättade det här. Såklart. Yes. Mystiskt. Och så till teorier då. Mm. Vad finns det för teorier? Det är ju 
intressant. Det är väldigt intressant för mm. det är många teorier. Jag tror mm. inte jag har inte jag kommer inte ta upp alla för det är liksom Nej. tusen olika, men eh, några teorier. Eh, för det som kunde liksom konstateras var att brottet hade ju begåtts av någon som hittade på gården, alltså mm. visste sin väg runt mm. liksom. Eh, och detta då eftersom att gården blivit omskött eh, efter morden och dessutom verkade personen kunna hantera den här hackan, eh, mordvapnet alltså, mycket väl. Mm. Eh, och sen så var det också så att mordens brutalitet vittnade om att mordens brutalitet vittnade också om att eh, det hade begåtts av någon med en personlig vendetta mot en eller flera av gruvorna. Mm-hmm. Okej. Okay. Polisen misstänkte i början att motivet varit rån eh, som sedan då är urartat för att, mm. eh, ja, mild, mildt sagt urartat. Lite eh, grann. Ja, Spårade lite. ur totalt Oj då. Ja, kan man ju också det kan, säga. Det kan man säga. Mm. Eh, men den eh, teorin kunde snabbt dementeras eftersom att en stor summa pengar hittades i huset och ingenting saknades. Mm. Så det var inte ett rån. Liksom. Eh, Lorenz Schlitterbauer eh, den här grannen som de flesta trodde var far till Detta Josef yes, en mm. återkommande eh, person eh, han blev polisens nästa misstänkta eh, han och Victoria hade tidigare haft en relation men den ska Andreas ha satt stopp för mm. eh, och Lorenz gifte sig senare med en annan kvinna och fick ett barn som dog strax efter födelsen och polisen pusslade då ihop en teori om att Lorenz inte velat betala ut underhållsbidrag för Josef och sedan blivit så traumatiserad eller någonting av sitt mm. barns plötsliga död att han helt enkelt fått någon sorts sammanbrott eller liksom Aha, okay. ja, någon knäpp och då gått till gården och mördat hela familjen. Lite mm, drastiskt. Ja, kan man lite dramatiskt lite, faktiskt. Lite, ja, väldigt Men, mycket ja, drama Eh, och den här teorin stärktes faktiskt av det faktum att han var en av de tre grannar som hittade kropparna. Och eh, mm. han hade också betett sig märkligt på brottsplatsen. Han agerade väldigt nonchalant och betraktade och hanterade de här kropparna likgiltigt. Liksom. Mm-hmm. Okay. Eh, och han utfrågades i mycket stor omsträckning men eftersom att inga konkreta bevis kopplade honom till brottet fick man låta honom gå. Mm. En annan teori då, det mm. var att Victorias exmake Carl Gabriel var den skyldige. Förvisso hade han dött, eh, enligt uppgift, i en fransk skyttegrav <laughs> under första men... världskriget. Yes. Han kan ha kommit tillbaka. Eh, precis. Eh, nej, men eftersom att kroppen aldrig hittades så tyckte polisen att det var ett rimligt spår att mm. undersöka. Nu, nu är inte jag så bra på liksom, militär, men jag kan gissa att alla kroppar inte återfinns. Nej, liksom. Det känns det kan lite svårt. Som en vanlig grej. Men efter att flera av hans kollegor då i militären hade vittnat om att de varit närvarande när han dog så strök polisen även denna teori. Mm. Ännu en teori var att det var Victoria eller Andreas som på grund av komplikationerna som deras relation medförde hade mördat hela familjen för att sedan ta sitt eget liv. Men detta kunde också avskrivas alltså. snabbt eftersom att skadorna på kropparna inte under några omständigheter kunde vara självförvållande. Mm. Och till liksom den sista teorin då och mm. det min, 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 avslutet på den här historien det var att år 2007 så undersökte studenter vid polisskolan i Fyrstenfällbruck <laughs> Ursäkta mig. Eh, 
studenter vid poliskolan i den staden eh, undersökte fallet med hjälp av modern brottsutredningsteknik som liksom, men de tog sig an det här som ett cold case liksom. mm. eh, men eftersom att den teknik som fanns tillgänglig när morden begav sig eh, var så pass primitiv och att delar av bevisningen saknades och i princip alla misstänkta hade dött eh, kunde de inte identifiera mördaren till 100% sannolikhet liksom. mm. men de kom överens om en trolig teori okay. men de valde att inte presentera den för allmänheten med respekt för efterlevande till den eventuella gärningsmannen. What? Ja. Så nu fick aldrig veta något nej. då. De bara, nej, vi men. vet vem det är men vi kommer inte säga det. Hej då. Och de bara, ja men så jävla antiklimax. Ah, ja, men det var alltså Hinta Kajfäck-morden. Gud vad weird. Ja, det är en otrolig... Har jag hört talas om det? Är det sant? Nej. Alltså en mycket liksom, mytomspunnen... Kommer den få mardrömmar nu tror ja, jag. Det är, ja det är otroligt. Ja, men just det här med att den här mördaren då eventuellt har bott på gården. Alltså det är ja, ju det äckligaste man kan precis. tänka sig att någon bor i ens. Och gått omkring och bara ja. god morgon. Ja. Nej, men, ja, nej men det är så, ja fy fan, fy fan. Ja men också innan morden begicks att han liksom har. Kanske var där eller hem. innan. Ja, mm. att han liksom har så här, ja, men då har han lärt sig, ja men den tiden ska korna mjölka så den tiden ska bla 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 och så. Just det, en teori om som, de pratade om det i eh, My Favorite Murder, mm. eh, en liksom konspirationsteori eh, om, du känner till Axeman of New Orleans, mm. som var, det var också så här ett helt sjukt fall, det måste vi nästan prata om någon gång. Mm. Eh, men det skedde, inte riktigt samtidigt, men liksom under, det är ändå under liksom några års eh, spann. Mm. Eh, så det finns en teori då om att Uh, the New Orleans uh, Axeman skulle vara samma person okay. som den här um, mördaren då. Men uh, det vet mm. man inte heller vem det är. Så det, oh, det är uh, mycket oklart men en väldigt intressant konspirationsteori. We love konspirationsteori. Yes. Lite updates. Ja precis, Eller? updates. Uh, barnläkaren som vi snackade om förra avsnittet. Det har blivit uppskjutet. Det skulle ju ha kommit ett åtal men häktningstiden har förlängts och tingsrätten har beslutat att åtalet ska väckas senast den 3 maj. Ja, det är ändå så, ganska snart. Ja, precis. Och jag antar att det är eftersom det är typ 2007 journaler. Ja, jag tycker det är en så jävla rimlig teori att de inte har. Det rimligt så. Jo, och den här barnläkaren har medgivit vissa omständigheter men han neker till brott. Okej, men det är ändå nytt sen mm. förra veckan ju. Så lite luddigt. 3 maj kan ju eventuellt bli förlängt mm. ännu längre. Ja. Och eh, Kim Valda. Eh, ja, ska vi slutpläderingar har ju hållits i, när vi spelar in idag så hölls de igår va? Ja, men precis. Och de förväntas komma i morgon. Imorgon. När vi släpper det här avsnittet. Så ja. därför vet vi inte vad det blir för då. Precis, men det kommer vi förmodligen prata om nästa vecka. Mm. Skulle jag gissa. Även om alla andra har gjort det då. Men vi ja. kommer behöva prata om det Vi ändå. behöver göra det ändå. Och det skulle bli jävligt intressant att se. Alltså om han får gå fri vet jag inte vad jag gör. Mm. Nej, men det, nej men för det, det som jag tänkte på eh, nu när jag... Eh, ja men nu när slutplaneringen kom och så. Mm. Är ju att... Ja, men det, eftersom att vi pratade om O.J. Simpson förra veckan yeah. så kan man ju inte annat än att dra paralleller till Nej. det. För det är så jävla det är liksom 
det, det är så himla liksom mycket lik. så sjukt så ja, att det blir så. Att, ja, för det är ja, just de här slutpläderingarna. För det var ju, då, då sa ju liksom, i kortet så sa ju eh, åklagaren yrke på eh, livstid. Mm. Eh, och just för, men, och, och han, på något sätt så pratade han om att så här ja men sunt förnuft och bla 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 och så här, och det var ja, alltså. inte så himla smart sagt Nej. tänker jag eh, just för att det är då sen eh, försvaret går på och bara ni kan inte döma någon på grund av känslor eller bla 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 eh, mm. och eh, ja men just det här att man inte vet dödsorsaken är ju eh, fortfarande väldigt struligt Ja, det är ju det som är lite problematiskt. Men, äh, och att det är så himla, det är så himla... Alltså, det finns så mycket annat som liksom tyder på hur du ligger till. Ja, men enligt precis. mig. Ja, verkligen. Absolut inte liksom att det är rätt eller någonting. Han kanske är helt oskyldig. Ja, jag vet inte. inte. Men just det här att han har ändrat sin historia 50-11 gånger är ju liksom, tycker jag, är ganska tydligt. Att ja. då, då kan man inte, då, då går inte lita på honom då. Nej, och han har, ju verkligen, liksom. han har ju verkligen ändrat sin historia varje gång det har kommit fram ja. någon form av bevis. Exakt. Så att den ska liksom stämma. Ja. Och det funkar ju inte så. Nej, och det stämmer Eller? ju väldigt väl med eh, den, eh, vad heter det? den psykiatriska utredningen. Ja. Att han då ska vara en patologisk lögnare liksom. Ja, och det har vi ju fått bevis på liksom. Ja, men verkligen. Det gäller också vilket straff åklagaren yrkar på. Mm. I första hand är det livstid och sen i andra hand det här som då heter förvaring. Just det, som inte finns i Sverige. Mm. Och som livstid är... i Danmark betyder ungefär 16 år i fängelse. Ja, det är så himla lite också. Ah. Och förvaring betyder att straffet omprövas var tredje år. Just det. Så att då ska man liksom hålla aldrig. på. Mm. Det känns som att det är så här never ending story mm. om det blir förvaring. Ja. Mm. Om ni vill läsa mer om rättegången så finns det på bloggen Mörderier. Just det. Jättebra. Väldigt bra sammanfattning. Sammanfattning, så att gå in och läs det. Alltså också en grej som jag reagerade på i alltså försvararens slutplädering var mm. att hon bara... Det är jättevanligt att ha såna här videos. Det är helt normalt. Man bara, nej, fast det är inte normalt nej. att ha videos på kvinnor som avrättas. Det är inte... Och om det är det, då får vi göra någonting åt det. För att det ja, verkligen. Är, där jag vill inte leva. Där det är normalt. Nej. Liksom. Och hon tyckte också att den här rättspsykiatriska undersökningen var för slarvigt gjord. Mm. Att det var för snabb, snabbt gjord. Att han inte blev informerad om att han undersökte och grejer. Och sen så att hon ens ifrågasätter. Alltså jag bara suckar. Jag är så, <laughs> åh, ja, men det är så jag jävla är så frustrerad. Hon ifrågasätter ju ersättningskravet på 150 000 kronor. Till Kims föräldrar och pojkvännen för att menar att Kim inte stod tillräckligt nära. Varken föräldrarna eller pojkvännen. Mm. Eftersom hon inte delade adress med någon av dem. För det är beviset på att man Ursäkta står varandra nära. Ursäkta mig. Ja, dela det är beviset. Adress. Dela adress, Nej, annars är ni inte nära. Det är fuck off. Och domen faller alltså på onsdag. Det vill säga idag när vi släpper den här podden. Ja, Klockan idag. ett. Det ska bli jävligt intressant. Men jag orkar inte mer med världen när man går fri. Då vet jag inte vad jag gör. Då Nej, måste vi upp till kamp för fan. Ja, då, är det, det, då är det fan kritiskt. Ja. 
Och efter slutpläderingarna då fick Madsen prata. Just det, och han sa typ ingenting. Nej. Han bara, jag är jätteledsen för det som hänt. Man bara, ja precis, han vände sig mot Särskilt. Kims familj och bara, jag är riktigt, riktigt ledsen över det som har hänt. Alltså. Vi vet inte vad mer vi ska säga. Nej, det finns liksom inget mer. Nej, det är bara prick, prick, prick. Oh. Nu du. Nu du. Eh, nu kör vi. En till liten true crime update då. Ja. Eh, och den handlar om Louis Ann Reese som jag eh, nu kommer uttala hennes namn som. Eh, det här är ju så Ja, det är så he- alltså jag bara, ah, det är helt sjukt. Eh, väldigt Kör. kort då. Eh, 56-åriga Louis Ann Reese eh, skjuter sin make och skäl hans bil och 11 000 dollar, ungefär 93 000 svenska kronor från hans jobbkonto genom att förfalska en signatur. Mm. Därefter kör hon till Florida där hon möter upp 59-åriga Pamela Sellers som har stora likheter med Reese utseendemässigt. Hon skjuter Sellers med samma pistol som hon avrättat sin make med och skäl hennes identitet. Efter att hennes makes kollegor larmat om att han inte har kommit till jobbet på typ två veckor så, Shit, var det så ja, det var tid. så lång tid. Ja, väldigt mm, lång tid. Shit, jag tror det bara var några dagar. Mm, nej, två veckor. Mm. Eh, och då hittar ju polisen då kroppen i deras bostad efter hennes ja, så det är två ja, veckor kropp. Mm, blä. Fruktansvärt. Mm. Eh, en rikstäckande jakt inleds eh, på denna kvinna och allmänheten varnas då hon troligen fortfarande är beväpnad och mm. sannolikheten är stor att hon kommer döda igen. Mm. Efter att ha lämnat Florida så misstänks Reese ha kört längs kusten till Louisiana och Texas. Och hon grips torsdagen den 19 april i Texas då. Eh, nästan en månad efter ja, att sökandet inleddes eh, efter att maken då hittats död. Det är så sjukt. Ja det är verkligen, det är ju en film liksom. Ja. Det är inte, alltså just ja, med, med så här och den här kvinnans identitetsstöld liksom. Ja, den kvinnan Pamela, mm. vad heter hon? Hon liksom bearbetade De var ju ute och drack drinkar ja, Och grejer ja, men, ja, liksom Blev lite kompisar ja. Så det var ju jätteplanerat hon, ja, Som hon hade hon, kollat upp exakt. Det var ju verkligen alltså, det jag, var inte, ju henne, alltså, jag är såhär, vad hade du för plan? Mm. Ja men verkligen Du för trodde att först, inte att någon skulle hitta nej, eller så här. För först känns det ändå så här. Ja, men hon har ändå planerat liksom Att hon ska mäta upp den här Pamela mm. Ja men precis Identitet Ja, men precis som är lik henne. Ja. Nej, men för då, då, alltså polisen tror jag att hon eh, alltså att hennes plan var att eh, hitta, eh, men hitta andra kvinnor som, var, ja, okay. som hon kunde stjäla identiteter av och liksom hoppa, hoppa mellan emellan. olika. Mm. För sen var hon ju stor spel med sprukare så att hon drog ah, ju till kasin Ja, precis. Just det. Hon bara började spela. Jag vet ah. inte hur mycket hon spelade för. Men... Ja, men det var också en sån grej. Eh, ah, och det var liksom, när den här nyheten kom till Sverige så var hon ju fortfarande på mm, fri fot. Liksom. Mm. Så det var alltså, det så himla Ja, jag lyssnade på något, jag kommer inte ihåg vilket nyhetsprogram det var. Om det var CBS eller någonting. Och då var det så här, vi har fortfarande, de, ja. de har fortfarande inte fått ta med henne. Utan det var Tänk verkligen så här, att inte närma er en kvinna. Ja, men så här, alla, alla, alla som alla. ser ut som henne, beware. Mm, ja, typ. Alltså så... Jävla surrealistiskt. Ja, nej men det är alltså verkligen ett manus. Liksom. Ja, men nu är hon fast i alla fall. Nu är hon fast. Och vi, vi kommer väl uppdatera när dom 
Ja, det skulle verkligen bli intressant att ja. höra vad hon har att säga om ja, det hela. Gud ja. Hennes förklaring. Ja, för jag har inte hittat någonting om Nej. att hon har uttalat sig. Jag tror inte hon har gjort det ännu. Liksom. Det finns ja. ju någon video på henne. Ja, just det. Från en kasino mm. eller var en bar. Ja, det var någon övervaknings... Ja, den går nog att hitta på Youtube. Ja, säkert. Mm. Ja. Det Men vi om det. återkommer till ja, det gör vi. henne. Yes. Partners in true crime. Tack för idag. Tack för idag. Lyssna nästa vecka. Ja, för då ska vi prata om fall som gjort oss besatta. Ja. Så nästa vecka måste ni lyssna för då pratar vi liksom om de fallen som vi har följt länge och ja. verkligen var besatta av eller är besatta. Är besatta. Mm. Så vi hörs då. Ja, det gör vi. Och glöm nu inte och gå in och följ oss på Instagram. Vi behöver er. Ja, och där finns det också en tävling. Yes. Ja. Ni kan vinna något. Jävligt snyggt. Ja, otroligt snyggt. Partners in understreck true crime. Ja. Och eh, maila oss också om ni har något att säga. Eh, mm, om ni har något på hjärtat. Precis. Partners in true crime at gmail.com Vi säger så. Ja. Puss, puss. puss, puss. Oh, make me over.